0: Podcast Terceiro Goleiro, trazendo tudo sobre futebol nacional e internacional para você. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Terceiro Goleiro. Hoje vamos entrar numa pauta que a gente não tinha entrado tão mais profundamente, né? Que as transferências aí do mercado nacional, principalmente... Talvez uma pitadinha no Internacional, mas nada demais. Depois a gente volta para focar mais nesse Internacional. E boa noite para você, meu querido Matheus.
1: É, boa noite aí, Pipoco. Vamos falar um pouquinho aí, comemorar é, os nossos ouros nas Olimpíadas, mas também falar do futebol brasileiro aí que está rolando em, enquanto a gente não dorme, virando as madrugadas aí.
0: Aldeira, eu sei que ontem tava passando mal aí, tentando ficar acordado, não foi não, André?
2: Fala pipoco, fala matão. É, ontem foi pesado, hein? Dormi ali no meio do vôlei, mas acordei a tempo ali pro, pro jogo morno entre o Brasil e o México, mas vamos que vamos falar um pouco das negociações aí, que tem algumas contratações interessantes, hein?
0: É, a gente, no final, a gente fala sobre esse jogo aí, que era melhor não ter acordado. É, Para começar, então, vamos falar dessa rodada aí do Brasileiro, né? É, cada um destacando um jogo. Essa, já que eu não fui clubista no último, vou ser clubista nesse. Vou destacar o passeio da seleção do Renate aí, né? É, Mengão jogou muito bem, já abriu 3 a 0 ali no primeiro tempo, jogando bonito, o Correio totalmente perdido em campo. E, cara, aqui... Uh, já teve protesto no Nick, só fizeram três gols, hein, mas realmente o time tá, tá organizado, né, acho que é aquela, a gente também não pode empolgar demais aí, vamos com calma, apesar que estou sempre sentenatizado, mas vamos com calma, porque não pode empolgar se não pode dar merda aí, acabar numa eliminação precoce na libertadores, sei lá, mas realmente o time vem indo muito bem, jogando muito bem, Gustavo Henrique jogou bem, é, Léo Pereira também, então são, são posições que, é, que é o Flamengo não espera, mas que os jogadores estavam sendo classificados, mas estão rendendo bem agora e é, Bruno Henrique não precisa nem falar, é, a Rasca também não, é Ribeiro Ribeira fazendo golaço, inclusive a jogada que, que o Bruno Henrique quase mete o, o gol, que a bola vai na travessão, que o Flamengo toca a bola doidado Foi sensacional. E véio, esse Corinthians está complicado, né? Vamos ver se Renato Augusto e Juliano fazem a diferença. Mas é, tá, o Corinthians tá em situação muito complicada. aí tem que ficar de olho, porque senão pode dar merda. E, assim, são bons jogadores. Apesar é que véio, eu, honestamente, não acho o Juliano... Lá, essas coisas, assim. Claro que, tipo, hoje, pro Corinthians, Juliano é Neymar, né? É, em relação ao resto do elenco. Mas, é, já vai, com certeza, vai agregar bastante. E o Renato Augusto aí, pra tentar organizar esse meio, pegar a faixa capitão ali, e tentar organizar esse time, que é um jogador que eu gosto muito. Mas, acho que o Corinthians, com esses dois no meio aí, organizar direitinho, ou botar umas bolinhas pro jogo cabecear e fechar a casinha ali atrás vai, vai dar pra não cair. E agora, e aí, alguém quer comentar alguma coisa
1: nesse jogo aí a mais e já inicia seu jogo aí? É, falar um pouco aí do, da, dos jogadores do Flamengo, né? Que parece que voltaram a, voltaram a apresentar o, o futebol que, que eles têm, né? Porque, querendo ou não, esse é o normal do Flamengo, né? O atípico foi o time do Rogério Sendo no passado, que os jogadores tinham muita, muita pressão. Bruno Henrique jogando mal, é, a zaga falhando constantemente, né, sem confiança nenhuma. E parece que agora o time do Flamengo encontrou a confiança, e não é à toa né, que encontrou a confiança com o Renato Gaúcho, que é um treinador que a gente já viu ele fazendo isso com outros jogadores. Né, é, ele já teve. Que trabalhar com muitos jogadores que. um nível técnico bem abaixo. e tirou muita bola deles. A gente viu no Grêmio, principalmente, né? Nas laterais. o Cortez jogando final de. de uhum. Libertadores. E, e, a gente, e a gente viu ele fazendo isso, né? Um, dando confiança. e muitas vezes tendo que se reinventar. No Flamengo, ele não precisa disso. Na verdade, ele tá. ele tá fazendo o simples, né? O. O Croft tinha uma frase que ele falava, né? Que não é fácil fazer o simples. E é isso que o Renato hoje está fazendo no Flamengo. É, é, tá sem assim, Rodrigo Caio, escalou os dois zagueiros, que são zagueiros mesmo. O Ilharão no meio. O Bruno Henrique de, com mais espaço, assim, na, na ponta. É, o Everton Ribeiro, que foi, foi buscar o futebol dele, né? Que ele tinha deixado no armário da seleção. Foi lá, buscou, trouxe de volta e. Agora tá voltando a encaixar, o Diego tá fazendo um bom campeonato, acho que das mudanças no Flamengo, né, acho que ele foi o que mais cresceu, assim, porque os outros jogadores já são muito craques, né, o Diego que tinha ficado um pouco abaixo, mas parece que recuperou o futebol, e é isso, né, o Flamengo é um time muito forte, querendo ou não, ele é o mais forte do, do futebol brasileiro, no, de elenco, né, dos jogadores. Pode deixar de desejar um ou outro na zaga, o Diego Alves, às vezes, fazer uma partida mais abaixo, mas é um time que não tem debilidade em nenhum setor. Na verdade, tem grandes jogadores, tem uns melhores jogadores do, do, do Brasil né, no ataque e na defesa. Tem o Rodrigo Caio, é, o Gustavo Henrique, que foi muito bem no Santos, nunca foi bem no Flamengo, mas é o mesmo jogador ainda. Vamos ver se ele recupera. O Diego Alves é um bom goleiro, Felipe. O Felipe Luiz e a lateral direita, que é a grande incógnita ainda do Flamengo, né? O, que, que, a gente, o que, que vai fazer? Se vai ser o Isla, se vai ser o Rodney, ou se vai ser o Mateuzinho, ou se o Renato Gaúcho vai ficar trocando a cada jogo, que também não vai ser a primeira vez. Mas o Flamengo cresceu num momento importante, né? Reta final de Libertadores, é, passando na metade do Campeonato Brasileiro, né? Ele tá encostando no, no Palmeiras e no Galo, se eu não me engano, ele tá a dois pontos do Palmeiras, contando os jogos a mais que ele tem, os jogos a menos que ele tem para jogar, é, tem tudo para assumir a ponta, se manter esse ritmo.
0: É, realmente, é bem isso mesmo.
1: E qual jogo você vai comentar aí para a gente hoje, Matão? Eu vou falar do da grande atuação do VAR, né, no, no jogo Palmeiras e São Paulo, para quem assistiu, foi um jogo bem... Não teve muitas grandes chances assim. O Palmeiras criou um pouco, o São Paulo criou mais. Acho que o São Paulo foi melhor no jogo, né, durante o... quase todo o jogo. O Palmeiras conseguiu fazer algumas pressões, que já é meio natural, né, do time do Abel, aproveitar poucas chances, mas não criou nada muito decisivo. Mas o um jogo que foi tranquilo, não sem grandes sem grande chance, sem muitos, sem gols, acabou marcado, né, pela, pela arbitragem, né, bem duvidosa que teve no jogo, né? Primeiro que é, teve um gol do São Paulo que questionava assim, impedimento, mas já começou com um VAR brasileiro, né, um assis simples que demorou muito para ser anulado. Já era um já dava o, já dava o tom que ia ser o jogo. É, aí depois disso a gente teve o a primeira polêmica né o pênalti do, do Gustavo Gomes marcado em cima do Marquinhos que fez um grande jogo novamente né Esse ótimo jogador de São Paulo aí que apareceu precisando pena que machucou né mais um jogador de São Paulo para o departamento médico e o um pênalti bem assim duvidoso assim não é não era um absurdo marcar em campo na verdade vendo em, em tempo real pareceu muito pênalti mas vendo em câmera lenta, é, analisando bem, vendo o movimento das mãos, é, na minha opinião não foi pênalti. Mas o VAR, o VAR não é para isso, né? A, o VAR que é o que seria seu assistente de arbitragem, é, ele está sendo o principal árbitro no Brasil. É, o VAR manda e os juízes em campo são os assistentes dele, porque não é um lance duvidoso. Quer dizer, não é um lance de erro claro que, que, que o VAR tem que se manifestar. Na verdade, é um lance bem interpretativo. O Gustavo Gomes não chega a fazer uma carga muito forte para, marcar um, para configurar um pênalti óbvio, mas ele toca assim e ele pode se argumentar que na velocidade normal do jogo ele desequilibra. É, acho que o Marquinhos podia até ter tocado a bola para o Rigoni, que estava na cara do gol, mas ele preferiu é, sofrer a falta. Né? Não dá também para questionar, né um lance rápido, o Gustavo Gomes colocando as mãos por volta dele, acho que ele se sentiu mais confiante para cair na área. Mas uma vez que o juiz marcou o pênalti em campo, é, o VAR não deveria interferir esse tipo de lance. Mas no Brasil a gente já está vendo né, que é, se tem lance, o VAR interfere, e se não interfere, ele procura. Que foi o que aconteceu no último lance do jogo. Né? Um lance completamente atrapalhado do Gustavo Gomes, que fez um gol contra e sinceramente, se ninguém tivesse feito nada, se desse o gol e acabasse o jogo, o Palmeiras não ia reclamar, é, ninguém ia ver nada naquele lance, mas o cara do VAR estava querendo marcar a presença e ele achou, achou um impedimento do Miranda, que estava impedido realmente, mas ele não chega a fazer tocar na bola, nem fazer menção de tocar. É, como eu estava comentando com, com o Pipoca aí é, antes das gravações, existe na regra uma interpretação do impedimento: que se o, o zagueiro toca em um jogador que tenta disputar a bola do, do Palmeiras, no caso do Palmeiras, que, que o Miranda toca no Patrick Paulo, é um lance para anular por impedimento. Que foi a mesma situação da Libertadores em que o Everton, é, o Everton toca na bola e dá o rebote, e o, e o jogador do, do Boca em impedimento toca nele, configurando impedimento. Só que no jogo do, do Boca, que era um lance claro, assim, o jogador realmente tocou no Everson e ele foi disputar a bola, no jogo do Palmeiras não. Era um lance bem procurando agulha no palheiro, que podia ser claramente deixado passar. Eu acho que o VAR não deveria interferir nesses lances. Primeiro porque eu já acho essa regra estúpida, né? O, claramente o jogador do Palmeiras não tinha condições de, de tocar na bola, mas ele tenta disputar, então essa regra já anularia, sim. Mas em nenhum campeonato, em lugar nenhum do mundo, anularia esse gol por, por impedimento. Só aqui no Brasil. E um jogo que ficou que era pra ser tranquilo, como foi os outros jogos, assim, até as finais foram bem ah, mais brigadas, mas sem grandes polêmicas. Acabou marcado pelo VAR, é, deixando o jogo nervoso. Os jogadores vão chegar. E agora tem na Libertadores, vai ser bem mais polêmico do que precisava. Tudo isso porque. O VAR no Brasil não, não funciona direito. A gente já está vendo é, como funciona na Europa. Às vezes eles deixam de usar, que é um erro, mas geralmente é rápido e é eficiente, interferem em lances, em lances claros. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o VAR é o principal, é o principal árbitro e o, os juízes do campo é, apenas é, validam ou não o que o, o que o VAR decidiu ou o que o VAR está apontando. E a CBF não vai rever isso, eu acho que a CBF ela nem se importa com isso, muito para falar a sincero, ela está mais preocupada em manter as federações é, filiadas a ela, para poder se manter, manter o controle né, da, da diretoria da CBF e quando eu falo CBF eu tô falando da diretoria né, dos presidentes e da, dos vice-presidentes e acaba prejudicando o show brasileiro porque na Libertadores a gente sabe que não é assim é, a arbitragem deixa correr o jogo e o VAR realmente é, funcio... entra em lances bem mais claros. E aqui no Brasil, sério, o que, o que aconteceu no jogo do Palmeiras é um absurdo. É o... o que não fazer com o VAR. E eu sou palmeirense. Eu acho assim, o São Paulo foi, pro... foi muito prejudicado. Era um jogo importante para o São Paulo. Tanto para a moral, tanto para o campeonato. E acabou que o jogo foi decidido no VAR com duas decisões completamente é, estranhas. É... agora o Palmeiras não tem nada a ver com isso, né? conseguiu mais um ponto né? na briga pelo, pela ponta. Um ponto é ruim, porque o, os que vêm atrás, o Galo e o Flamengo, estão chegando, mas é melhor do que perder em, em um clássico. né? Agora vamos ver o que, que vai. O que, que vai virar. E vamos esperar na Libertadores o que, que o Palmeiras, se ele muda a estratégia, porque já vem sendo mentoada. O Palmeiras tem muita dificuldade de fazer gols no São Paulo.
0: É, e você, Aldeira? Vamos falar, só criticar um pouco
2: também sobre esse VAR, que é o que veio para ajudar, né, em si, acaba com polêmica, só cria mais polêmica. É, parece que é aparecer mais que o próprio jogo. É, não tem justificativa nenhum um lance interpretativo, você o juiz perto do lance, marcar o pênalti, e o, o VAR chegar e chamar para Acaba interferindo na decisão do juiz, né? Porque o juiz já sente meio que pressionado por ter sido chamado, já só por ter chamado ele já vai pensar que é algum erro dele, então ele já vale com a cabeça já de não marcar o, o pênalti que no caso é, olhando assim talvez até é, desse para não marcar, mas se o juiz interpretou como pênalti eu lembro, no primeiro momento, acho que o, o Vap podia deixar, esse outro lance também eu concordo com o Matão, essa regra é, é sem sentido nenhum sem é, é, cabimento Contra o Galo, já achei estranho aquele, aquela anulação daquele, do, do gol, né? Esse então foi pior ainda. Mas é isso. Falar um pouco sobre o outro Clássico que teve na verdade, né? O outro Clássico estadual. Foi o Fortaleza e, e Ceará. O jogo começou bastante movimentado, principalmente pelo volume do, do Fortaleza ali. Começou os 15 minutos pressionando bastante, finalizando muito. E acabou que saiu o gol, né? Na é, de falta, sobrou para o para Tinga ali, a bola, o goleiro do Ceará, o, o Richard, defendeu, a bola sobrou para o Tinga, acabou marcando 1 um a zero. É, depois o jogo começou a ficar aberto, né? Fortaleza perdeu muitas chances, é, o Richard foi muito bem no jogo em geral, pelas defesas, e é, acabou sendo um empate, né? O Ceará chegou, empatou com, empatou com o, é, o Kelvin, o primeiro tempo acabou assim, o segundo tempo é, o jogo começou. Continuou movimentado bastante. É, as duas equipes é, buscando o jogo, né, propondo o jogo, atacando bem. É, algumas mudanças. É, fizeram várias mudanças. O, o Ceará acabou se dando melhor nessas mudanças. O time melhorou muito. E resultado disso, né, que saiu o gol. É, foi de um cara que acabou entrando depois, o, o Kleber. E logo depois já meteu outro para acabar com o jogo de vez. É, cinco minutos depois, o, o Rick fez outro gol. O gol do Kleber também teve. A arbitragem procurou algum lance ali também para validar o, o Varner. Né? Mas não achou nada, o gol foi legal. E acabou, acabou 3x1. Mérito também muito do Ceará, que conseguiu é, o Richard conseguiu fazer belas defesas. O Fortaleza perdeu muito gol. E acabou. É, ficando 3x1, né? e agora o Ceará encosta lá na parte de cima, perto da do G6 ali, Fortaleza perdeu uma chance de poder aumentar a vantagem ainda mais, né? É, tá ali em terceiro lugar, empatar pontos com o, o Energético, é isso. É isso aí, bora ver como que vai seguir o campeonato. E o Fortaleza vinha bem, né? Vinha sequência de vitórias muito boa. O Ceará vem fazendo bons jogos, né? tendo bons resultados, já tem um, uma série invicta aí muito boa, e e tem bem brigando pelo campeonato e também, na uma vaguinha aí no Pé-Libertadores.
0: É, realmente uma, o pessoal estava esperando que o Fortaleza fosse conseguir essa vitória aí, mas o Ceará soube reagir, e inclusive o Felipe Alves, agora é ele Fortaleza, quase entregou um gol lá, que ele errou o chute, só que aí ele deu sorte a bola, saiu pelo escanteio. Esse que Havia sido indicado pelo Roger Senni para o Flamengo por conta do, do seu jogo de pés Escola,
1: escola Everson, goleiros que jogam com o pé. É, tá
0: doido. E dessa rodada aí da Copa do Brasil, acho que assim, no geral, é uma rodada bem. meio Xoxa, né? No geral. Tá é
2: definido, né? Os placares.
0: É deu é. a lógica, né,
1: o, na Copa do Brasil.
0: O Flamengo vai, vai... nem O Renato vai, não vai nem te misturar, então acho que deve ir o Michael lá para brilhar, né?
1: Me chegou. É,
0: eu Acabou. vi muita
1: gente comentando que seria uma falta de respeito com o ABC de Natal, né? Mas por favor, né, gente? Tá de sacanagem. O cara chegou, tem Libertadores agora, não... ele deve estar... Tá... não deve ter nem visto a praia ainda no Rio de Janeiro. É, não treina o time de jeito nenhum, na verdade o treino é só jogo, e enfiou um 6 a 0 no ABC de Natal, que querendo ou não, não tem, não tem condição de reverter um placar, nem se fizer o melhor jogo da vida deles, então não vai ser o Renato lá que vai fazer diferença. É, só por favor, né, pelo amor de Deus, vamos, prioridades, né, no, no campeonato, o Flamengo briga por todos os campeonatos que está disputando, então, um, uma semana de treino aí pro Renato sem viagem ajuda, pode ajudar muito se pudesse Com mandar certeza. o time sub-20 ali, não faria nenhum absurdo, mas vai mandar os reservas, até pra dar uma rodagem né? a gente vai ver Rodinei é. em campo é, o Michael, é jovem também Michael, a gente vai ver a penca de jogadores chamados João que o Flamengo tem
0: hum.
1: então vamos vamos ver. Muniz, o lendário Muniz né que coitado não tem, não tem como jogar, né, no, no campeonato normalmente. Mas vendido já, né? Vendido. É é.
0: Pro Forra, menino vai jogar na Inglaterra. O Flamengo vai ficar
1: com 20% ainda para é. as futuras vezes. e Mas por aí, vai ser um... nem uma nenhuma surpresa, né, no, na, Copa, na Copa do Brasil. Acho que a próxima fase, o sorteio da próxima fase, vão ser realmente o, vai começar, né, a Copa do Brasil. Tirando uma, um tropeço outro ali, que nem do Palmeiras e do, do Corinthians, é, nada a se destacar, assim, de mais. O Inter, né? É. O Inter. É. Só perder pro Vitória. Eu, eu
0: até achei que o Vitória podia brincar com o Grêmio, é, depois de ser eliminado o Inter. E o Grêmio que não estava bem, mas acabou já apanhando 3x0 em casa e não deu para fazer muito mais coisa, não acho que diria que dois jogos podem dar mais jogo seria a CRB Fortaleza e a Teixeca e a Teixeca apesar que a Teixeca Inês está bem instável a Teixeca está bem organizada, já ganhou o primeiro jogo, né? Então, não tem mais gol fora, né? Então, vai tá estar bem equilibrado se assim, se atrapalha a Teixeca, nesse sentido. Mas acho que nada demais, todo mundo que ganhou o primeiro jogo vai passar, não teremos que virar voltas e agora é. É, o Fluminense, é que,
1: o Fluminense tinha perdido o primeiro jogo, mas, ah, já, sim, mas sim. Revert, já tinha revertido também o resultado no, no Sonoro, sábado. Mas... Foi no sábado o jogo.
0: Foi sábado por conta do, do que o jogo que o Serra Portenho tinha sido adiado, né? E o jogo que o Serra Portenho foi hoje mais cedo, o Fluminense ganhou de 1x0 para o
1: Fred. É para não falar. É, para não falar que todos os jogos já estão definidos assim. A gente tem o um Atlético Goianiense, né, que ainda pode virar o jogo para cima do Atlético Paranaense jogando em casa. Tá 2 x 2 ao primeiro jogo e o Atlético Goianiense pode, sei lá, se dedicar mais assim nesse jogo, tentar fazer um placar, mas o Atlético Paranaense é favorito, né? Fez bons jogos fora de casa. Uh, o Bahia que tomou 2 a 0 no Mineirão, agora vai jogar lá no, no Joia da Princesa, se conseguir pegar um Atlético mais desligado, né, que o Atlético tá com foco em três campeonatos também, então, acho que pode sim tá, tentar aprontar pra cima do Atlético. E o outro jogo é o se eu não me lembro. São Paulo? O do, o do São... Fortaleza e CRB, né. Ah, CRB sim, também tá. jogando na Série B, mas um gol de diferença é, pode ser que leve também. Se o Fortaleza, se o Fortaleza vacilar, é um jogo que tá em aberto ainda. Eu acho difícil o time do, do Fortaleza
0: organizadinho. Vai ser complicado ele estar vacilando nessa aí, mas você sabe, né? Futebol é futebol. Ah... E agora, até saindo um pouco do âmbito do futebol, né? Vamos dar mais uma passadinha aí nas nossas competições favoritas aí, falar um pouco dessas Olimpíadas. Queria destacar aí a prova que acabou agora, da Ana Marcela aí ouro no Maratona Aquática. Meu amigo, a mulher nada 10 km. Eu não consigo correr 10 km, meu amigo. Como eu é que alguém nada isso,
1: dez eu não consigo correr 1 um quilômetro?
0: <risos> Como é que pode um negócio desse, velho? Duas horas nadando direto, não. Véio. Parabéns pra caralho. Só de ter terminado a prova ainda foi ouro, velho. Sensacional. É, me orgulho. E, tipo, são esses, esses medalhas que a gente não espera que
1: são as mais caixa né? Tipo, mas gente... lem lembrando que ela é um grande, um grande nome do esporte, né? Que, que, que às vezes, aqui do Brasil, a gente não conhece as grandes é. que a gente tem. Quando a gente
0: fala não espera, é porque é o esporte que a gente não acaba não acompanhando e tal. Aí a gente sempre, ué, como assim a Brasileira tá em primeiro? Aí tu vai ver, tipo, ela é campeão mundial... Ela já foi campeã jovem, já foi campeã
1: militar. É, então... Mas faltava essa medalha aí que, que ela agarrou e não, soldou, não deu a menor chance para a alemã, se eu não me engano, que estava na, na segunda colocação, ou, nem sei quem era, comeu água.
2: Literalmente quase.
1: <risos>
0: e ontem a vela também foi legal pra caramba, tá louco. Vendo a Argentina ganhar para gente ser campeão, Sensacional. E só fazendo o que a gente faz de melhor, né? Zicando os outros ali, a alemã e as vezes, As mulheres girando o barco, acertando o barco no outro. É, amigo, brasileiro quando quer zicar, não tem jeito, não, véio.
2: Eu só queria saber quem é o responsável pela organização aí, que só pode ser a Ferd, velho. Não entendi nada uhum. ali, O, o uhum. Gael explicou, explicou ali no, na transmissão, mas eu falei, ah, só aceitei isso,
0: eu falei pro Matão, velho. Puxa a cordinha, levanta a vela, dá a volta no, nas boias e é igual o golfe. Quem tiver menos pontos, ganha. Acabou.
1: É, e é sempre o Brasil que ganha, que é um que torna o esporte sempre melhor. E hoje pela
0: manhã, né? Infelizmente... Que bom que eu não acordei para ver o jogo. Quer dizer, tentei acordar, só acordei no intervalo, aí deitei no sofá, e aquele famoso... Ah, não vou ligar a luz, não, tá de boa. Aí voltei a dormir, acordei um pouco na prorrogação. Quando eu fui ver, já tava nos pênaltis, então eu foquei na, na hora boa, gritei como se fosse Copa do Mundo. E quando eu vi aquele primeiro pênalti ali, aquele pênalti que... Quando você vê que o pênalti... O goleiro toca, a bola entra e fala, é, hoje é dia da gente passar. Eu o que, que foi marcado pela, pela
2: arbitragem também, né? O um, não deixou o jogo seguir de jeito nenhum. É, é, o cara fazia falta, a bola sobrava para o jogador do Brasil, ele ia lá e marcava a falta pro Brasil, não dava vantagem nenhuma. Acho que teve mais de 50 faltas no jogo, que é um absurdo. Isso falando primeiro e segundo tempo, né? eu nem sei quando a prorrogação ficou isso. Se o juiz deixasse o jogo, jogo é, seguir um pouco mais, Acho que o jogo seria, poderia ser mais interessante. Falar também do gramado, né? Não é só no Brasil que a gente tem esses gramados ruins que o gramado estava judiado também. Seria, pegava assim, falava, ué, parecia um engenhão ali na Copa América. Né? Isso foi complicado ali. Mas é isso, estamos na final e vamos em busca do ouro.
0: E a final é esperada, né, não, Matão?
1: Ah, é os dois times que, que levam a sério né, o campeonato, acho que o, a Espanha mandou, não mandou o melhor que tinha, mas mandou quase. É, tem grandes nomes, assim, sub-23, na verdade sub-24 né, nessas Olimpíadas, e montou um time com, assim, com um time de quase estrelas, assim, que você vê jogadores do Real Madrid... Jogadores de grandes ligas. É. E o Brasil também, né? É outra, a outra seleção que faz frente a, faz frente a, a Espanha com grandes nomes, assim. Não são, mas são mais promessas. né Antigamente a gente estava acostumado a ver é, é, o Neymar em começo de carreira, a gente via um, o Pato em começo de carreira, a gente chegou a ver o Ronaldo em começo de carreira, mas então, hoje em dia... O né, Oscar em começo de carreira. O Oscar. Adriano e Damião, grandes promessas. E nesse time do Brasil a gente tem. Ainda são promessas, né? Mas a gente tem alguns jogadores que já, já jogam nas principais ligas do mundo há muito tempo. Né? O Richardson, que é o principal jogador, é, por, é, que é o, o, o cara da seleção brasileira, já joga no Everton há, um, há bastante tempo. A gente tem o Bruno Guimarães, a gente tem. O Douglas Luiz. O Douglas Luiz, o próprio Matheus Cunha. Mas a gente tem também o a nossa, a gente tem algumas promessas, é tipo o ele... Daniel Alves. <risos> Aquele, o
2: Santos, o, o, o caralho.
1: É, então a gente tem. E a gente tem algumas promessas, estão jogando bem. O Guilherme Arana é um, um, um baita jogador. Sim. eu... Se os clubes. Eu, 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 eu geralmente eu tenho preconceito com um, um time que contrata jogador depois de Copa do Mundo. Mas o Guilherme Arana, se os clubes estiverem prestando atenção, tem tudo pra é voltar isso. pra Europa, né? tem que é
0: isso Navas pós Copa do Mundo e Rames Rodrigues também
1: <risos> então não, o Brasil...
0: só, só só tinha só, só tinha mais um ano de futebol mas
1: <risos> não vem a casa não o Brasil chega como favorito né o time da, da Espanha assim como a seleção principal da Espanha tem dificuldade de fazer gol é um time que não gosta muito de fazer tantos gols assim mas vamos ver, né? O Brasil tem dado alguns vacilos na bola aérea, que também não é um forte da Espanha. As laterais tão, do Brasil às vezes estão umas bolas nas costas. Mas o Brasil vai enfrentar vai a Espanha e tem tudo para sair com mais um ouro para a gente, para a gente subir mais um degrau aí no, no quadro de medalhas e começar a criar uma dinastia, né? O Brasil sempre vacilou muito na, na hora do vamos ver, né? Do, das Olimpíadas... 2012 tinha um time maço, né, e perdeu e aí, 2000... e aí agora que a gente conseguiu em 2016 a primeira medalha, né, a gente teve que apelar pro Neymar e quase <risos> e foi disputado, né, com, com um time bem fraco da Alemanha querendo ou não, mas é. acho que o Brasil tem tudo para consolidar essa, essa, essa pinta de o país do futebol olímpico e trazer mais um ouro e na próxima Olimpíada chegar mais forte ainda porque, cara, a gente está vendo cada vez mais jogadores mais novos é, surgindo no Brasil e já indo para grandes ligas é, a gente está vendo, tem o Verão do Palmeiras que tem 17 anos é, que sofreu com lesões mas fez uma ótima Copa do Mundo né na, que a gente conseguiu assistir os jogos aqui pessoal, presencialmente ainda é. mas é um jogador, a gente tem o Renier que saiu do Flamengo muito cedo, o Vinícius Júnior saiu muito cedo é, o próprio Muniz ainda né, que sinceramente eu nunca vi jogar direito, ele jogou pouco no Flamengo, na principal, foi quando eu vi ele em campo, é, eu não assisti o Campeonato Carioca, desculpa gente é, <risos> e então a gente tem cada vez mais jogadores na lateral, nas, later, é, nas laterais, na zaga que tem tudo para o Brasil se tiver com dificuldade na, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas deslanchar
0: e assim né é... Acho que até pode ser um confronto até bom para o Brasil, a questão da Espanha, porque não vai ser uma seleção que vai entrar fechadinho, né? E dependendo de uma bola, que a gente viu que o Brasil teve dificuldade quando enfrentou seleções assim. Então vai ser uma seleção que vai sair para o jogo, vai dar espaço. É, a Alemanha foi um caso desse, assim, que marcou com uma linha bem alta, tomou muita bola nas costas de no primeiro jogo. Então acho que pode ser um jogo, pode até favorecer o Brasil, mas é claro que tem tipo, muita qualidade do outro lado, então vai complicar. E só um comentário sobre essa questão da qualidade que o Brasil tem, né? Eu tava imaginando ali no começo da prorrogação, imagina o mexicano ali no, no banco, assim, sem querer ofender, mas, pô, o mexicano da seleção olímpica tá no banco, deve ser, tipo, um, pô, o moleque tá ali na divisão de base de algum time do campeonato mexicano e tal, tá olhando, aí tá, tipo, entrando o Malcolm no começo da prorrogação, que um dia desse tinha sido contratado pelo Barcelona, tá ligado? O cara tá olhando e se falando, mano, que, que porra tá acontecendo aqui, velho?
2: Você é grande. Não
0: Assistiu, tem
2: como. O, o único jogador que não, joga, não jogava no México foi aquele 10, né, que entrou depois. Né? Desculpa no seu nome dele. Acho que joga, é, joga no Real Betis né? então, Por aí já dá pra tirar o nível, né? É,
0: complicado mesmo. E yeah, algum comentário aí, mais das, das Olimpíadas aí, rapaziada? Ah, só queria também comentar hoje aí, chupa o francês de novo aí, a gente não precisou nem vaiar ele dessa vez
1: pra ele se fuder. E é isso aí mesmo, chora. É, é falar um pouco da seleção feminina também, que... Oh. Um
0: não, queria desse... nem, não queria nem lembrar, de é. que...
1: fiquei muito arrasado aquele dia. A seleção feminina que não tem como falar que foi uma decepção, porque, assim, sinceramente a gente... Chegou bem fraco, né? A seleção brasileira chegou, chegou abaixo do que chegou em outras Olimpíadas, chegou tendo que mostrar hum, e saiu, acho que pior do que entrou. É, embora a gente quem assistiu os jogos tenha, 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 tenha aquela sensação de que podia ter ido até a final, sabe? Brasil é. que e é, Holanda ali. Brasil empatou com a Holanda e podia ter ganhado, não foi... não, não seria nenhum absurdo, na verdade. O Brasil falhou, foi teve Brasil... mesmo. É, falhas individuais que que a gente trouxe derrota e nesse jogo contra o, contra o Canadá o Brasil dominou o segundo tempo o Canadá simplesmente parou de jogar uma hora e eu acho que aí fica de todos assim eu acho que tem alguns destaques pontuais né que como a, a goleira Bárbara né que, que o nome dela entrou muito em, em questão nessas Olimpíadas se ela tá na, na, me, na melhor forma física dela se ela tá na maior forma, forma técnica, porque, querendo ou não, acho que o goleiro no futebol mundial como um todo foi uma, uma das posições que mais evoluiu nos últimos anos, e o goleiro, da, e, e as goleiras também, né feminina evolu, evoluindo bastante, antes a Bárbara, que era uma goleira que... Ela nunca teve uma formação de base, né, se você é pouca gente sabe, mas ela começou a jogar no campo com 16 ou 18 anos, foi a primeira vez que ela jogou num campo, então... É, era uma goleira que se superava cada vez mais, mas fica a questão, né? Se ela é a melhor goleira que o Brasil tem. A gente tá vendo o campeonato brasileiro de futebol feminino crescendo bastante, com o Palmeiras investindo, o Corinthians investindo, o São, é, São Paulo, é, outras e outros times estão crescendo assim no campeonato. Assim, Ou Quem acompanhava o campeonato brasileiro de futebol feminino antes dele ser cancelado por um tempo? via só o Santos desfilando em campo, então hoje a gente vê uma grande diferença, uma grande evolução na verdade, no campeonato e fica essa questão, né? se, é a melhor... se ela é a melhor goleira que a gente tem ela joga no campeonato, brasile... ela joga no... No... No campeonato brasileiro acho que se não me engano no Havaí Kinderman e... que, é um... que é um time de meio de tabela então, fica essa questão outras questões são é... eu sou muito fã da Formiga mas fica claro que ela não tem condições de de jogar 90 minutos, ela foi substituída em todos os jogos. E quando o meio. E como a Pia montou o meio-campo com... com a Marta mais atrás é... e formiga no meio-campo, o meio-campo do Brasil é... fica muito lento. A Marta a jogadora de história, é o maior jogador ficou feminino, mas ela já tem uma idade bem avançada. assim, Ela, não... ela ainda tem que ser titular no situação brasileira, não tem como é... deixar ela de fora. Mas é. A pergunta é para a Pia se essa é a melhor forma de aproveitar a Marta, longe, do, longe da área, é, longe, da, longe do, do gol. Porque muitas vezes a gente via a Marta pegando a bola, na, é, brigando pra, na marcação, roubando a bola, iniciando o contra-ataque, mas ela não tem gasto para chegar até o final da jogada. Então a gente tinha, dependia muito de lançamentos para a velocidade da Debinha da, e da Ludmilla, que entrava no segundo tempo mas elas não jogavam como um time, elas tentavam resolver sozinhas, muito por conta da falta de organização tática do Brasil, né, elas é, acho que a Debinha e a Ludmila foram as melhores jogadoras assim, do Brasil no, né? no setor ofensivo, com certeza mas é, não era um time era um eram jogadores ataca jogadoras atacando então acho que o trabalho da Pia tá, tá criticável eu, eu ainda acredito que ela tem que ficar na seleção ela tem que usar essa experiência como aprendizado porque o Brasil chegou é, embaixo na, na Copa, fez, é, fez jogos abaixo do que podia e mesmo assim brigou com os principais times, que principais seleções que tinham. É, então, se o Brasil é investir em alguns nomes novos, talvez uma posição por gol, alguém para o lugar da formiga, é, o Brasil pode sim reestruturar a seleção, aproveitar melhor a Marta, talvez usar é, ela mais próxima da área como aquele último passe, sabe? Aquele passe na cara do gol só para aproveitar melhor a velocidade dos jogadores principalmente, é, aproveitar a gente tinha a Bia Zanerato que parecia deslocada, a Debinha querendo, que tinha que fazer quase tudo a Ludmilla que tinha que correr para conseguir pegar a bola ou carregar a bola por muitas distâncias então eu acho que o Brasil podia se, tem que se reorganizar, porque desse jeito que tá jogando a gente vai perder bons nomes que a gente tem é, e vai acabar assim mais uma vez o futebol feminino abaixo do que a gente espera que ele seja e querendo ou não o Brasil ele tem um nome no futebol feminino é, e, mas as outras seleções e outros países vêm investindo e vem crescendo cada vez mais
0: é, eu acho que o Brasil sempre começa a gente achando assim amistosos é, pré-capital pré mundial e olimpíadas a gente sempre tipo, tá desanimado porque não tá indo tão bem aí começa aí a gente pega o embalo e aí é sempre a mesma coisa morre no começo e a gente fica triste e eu só queria também fazer um adendo que não tem condições aí o final de jogo o Brasil inclusive a Eric quase fez gol de cabeça cara se é aquela bola entra mas a goleira do Canadá foi bem não tem condição tipo vai prorrogação e tá cruzando pra, a bola pra área com Debinha e duas zagueiras da, do Canadá, tipo, mais de, sei lá, 1,80. Um a goleira e a Debinha com seus planos, 1,58, tentando cabecear a bola, pelo amor de Deus, né, gente? Aí é complicado mesmo.
1: É, falta. É, deixa eu ver, é, e fa isso fica muito claro, assim. É, a, bola do a bola do Brasil nunca tá onde ela tem que estar. Tá, então a bola do cruzamento. Ela nunca tá no pé da Marta. Ela tá sempre no pé da, no pé da Ludmilla ou no pé da Besanerato é, e, e ela cruza. E a Debinha que tem que brigar lá em cima para tentar fazer o um gol. Ou brigar para sobrar uma bola. É, a, a Formiga, é, ela é sempre substituída. E a Marta também. Assim, num... chega no final do jogo, a Marta não tem condição de jogo. Porque ela, ela tá brigando como volante durante o jogo inteiro. É, então a gente... Des, assim, desse jeito o Brasil não consegue criar nada Parece que Parece no videogame, sabe Quando você não tem dinheiro pra contratar jogador Você tem que ir encaixando as hum. peças E se você trocar elas de posição elas, elas perdem muito Não conseguem mais jogar direito Parece que é isso que a Pia tá fazendo Porque com certeza dá pra tirar mais Dessa seleção brasileira
0: É, com certeza Algum comentário aí também, Aldeira? Tem muito o
2: que falar, né Sobre o jogo, foi... A gente até comentou, né? É, podcast antes do jogo, que seria um jogo perigoso, né? O Brasil não poderia dar moto Teria que fazer um jogo bastante correto e aproveitar a chance, mas não foi o que aconteceu, né? É, tinha um jogo bem morno um 0x0 ali padrão. E a gente vacilou ali também na, nos pênaltis, né? E, a
1: jogadora do Canadá começou perdendo o pênalti. E acabou... É, agora
2: me falhou o nome da jogadora que, per é, que perdeu o pênalti. Foi a Andressa, Andressa Alves. Andressa, né?
1: Andressa Alves e a Tamires.
2: Perdeu o pênalti e o Canadá aproveitou isso daí. A gente perdeu dois pênaltis seguidos e foi desclassificado. Né? A gente teve... A gente podia ter fechado ali na disputa dos pênaltis, podia ter fechado um jogo normal ainda, mas a fez o jogo um pouco abaixo. Mas é aquilo, né? É, a Bia já havia falado que uma reconstrução a, a longo prazo, o trabalho a longo prazo, essa foi a primeira Olimpíada dela, com o comando a seleção. É, acho que ano que vem tem Copa do Mundo, se não me engano. Acho que, ano que vem. Depois...
0: Eu não sei se é no mesmo ano do masculino, eu acho é, que não, eu acho que não, Eu acho que é dois anos depois. É. Vamos ver como que o Brasil vai vir, né?
2: Ver se vai passar agora a reformulação mais forte, vai sair formiga. A gente tem boas jogadoras também, tem a Giovana, é, é muito jo é uma boa jogadora da Barcelona, teve a Cristiane, né, que não foi para as Olimpíadas. Tem muito boa jogadora também. Vamos ver como vai funcionar esse Brasil aí nessa reformulação.
0: É, realmente. Eu queria dar só o meu último adendo disso. É... Eu esqueci o nome da lateral esquerda. Como é, Atam... é o nome dela, velho? Eu esqueci, mano. Eu sei que ela jogou muito, velho. Eu gostei muito do jogo a dela. Transfer... Ela subiu é
1: muito é do... bem. Lateral esquerda do Brasil? É.
0: Ela uhum. subiu muito bem, apoiou muito bem e defendeu é a... muito bem, velho.
1: É a Rafaela. Rafaela
0: não, não, não. Essa é a direita. Eu não vou lembrar o nome a dela. A Bruna né? Benítez? Não.
1: Ela já tem um tempo de seleção já. Ah, tá... É, a... ah tá é a Tamires, mas ela é zagueira Ela é zagueira, sobe... mas ela tava tá jogando ela... de lateral Sim, ela sobe bastante é um... é um esquema bem esquisito que o Brasil faz Ela tá sempre lá na lateral esquerda Mas ela é zagueira
0: Pô, Ela jogou muita bola, tá de é. parabéns por esse jogo.
1: É. E só e uma coisa final... É Vamos só a correção que eu falei Que foi a... A, Rafa... a Tamires que perdeu o pênalti, na verdade foi a Rafael Foi a lateral é. esquerda que perdeu o pênalti para finalizar,
0: né? é, vamos fazer um, um, bate, um bate pronto rapidinho aqui falando sobre essas transferências. Cada um fala uns 30 segundos aí de cada uma para a gente só deixar o pessoal informado aí. Já vou começar aqui com o Caio Jorge na Juventus. Que contratação inesperada, viu? Tá doido. Não sei qual é o plano da Juve para o Caio Jorge, não sei se vocês vão tentar emprestar ele. É um atacante bom. Eu gosto do, do futebol dele, eu vi ele de perto no Mundial Sub-17, e teve, teve bons jogos, mas para Juventus, assim, acho que meio complicado, né? Mas vamos ver o que, que eles vão fazer, talvez seja uma questão de estar dele ir na Itália, para ter uma rodagem primeiro, mas contratação interessante para ficar de olho, mas não tenho muitas altas expectativas não.
1: Eu não sei o que a Juventus está. Já faz tempo que eu não sei o que a Juventus está contratando, né? Tinha uma bagunça aquele time, eu acho que é, é a falha do. É uma falha do, do Fair Play financeiro lá da Europa. Mas sucesso porque é o Jorge, né? Tem potencial. Ah,
0: que falha aqui. Os caras pagaram 3 milhões de euros, eu acho. E nada para os caras.
1: Não, mas <risos> é... é um monte de contratação, no ataque, ah, assim, tá. assim, sem lógica, sabe? Tipo, atrás que Ronaldo, aí traz. Riqueza traz outro, traz outro, e traz outro. Não, e... mas aí que não dá barra. Aí traz o de bala. Tem mais jogador para ataque tem do que o Morato. Do Morato. Então vai contratando, vai contratando. E se der certo, deu. Parece o Palmeiras do Alexandre Matos.
0: É, o Morato é o famoso. Queria que o Que o empresário dele fosse um empresário da vida, né? Mas enfim.
1: E aí, Bartão? E esse Jorge Piqueirense no Palmeiras? Pô, o Palmeiras foi obrigado a se mexer, né? com é, a vinha, vinha com a venda do vinha para Roma ainda não, assim, não anunciou mas já tá tudo certo já faltam só acertar como vai ser o pagamento né como que o Palmeiras recebeu o pagamento então é, isso é, o vinha já já saiu do Palmeiras saudades e, e o Palmeiras se mexeu rápido né aproveitou a oportunidade né de mercado que é o Jorge é, o Flamengo pegou um bom dinheiro nele ele não, ele teve a passagem na Europa dele não foi muito boa, né, no... Qual... Eu esqueci o nome do time que ele jogou na França agora. O último agora foi o Mônaco. O Mônaco, né, acho que ele tinha ido pro Mônaco, né, o Mônaco comprou ele, aí não fez bons jogos, emprestou pro Porto, ele também não foi bem, ah, voltou pro Santos, fez um ótimo campeonato, foi o direito melhor, melhor lateral esquerdo né, do campeonato, e... aí depois voltou a Europa, mas não foi bem no Mônaco, foi emprestado pro. Agora também foi outro time que me fugiu. Mas acabou tendo uma lesão. E aí o Palmeiras contratou ele sem cursos, né? Aproveitando, né? É, aproveitando que ele estava sem clube. E... A... Só que uma... é uma aposta, né? Ele faz sete meses que ele está parado por conta de uma lesão grave na... na perna direita, se eu não me engano. E o Palmeiras apostou na recuperação dele. Ele está em fase de transição física. Então ele chega para. para... Para o futuro é, Vamos ver como é que ele vai chegar Ele é um lateral diferente do Vinha Ele chega muito, ele chega muito mais fechando na área assim. É um lateral bem ofensivo é, Eu gosto, gosto dele, Gostei do que ele fez no Santos Vamos ver se ele consegue Voltar esse nível, nessa né, forma física Mas como o palmeiras precisava De um lateral esquerdo né, não, não podia contar com o Vitor Luiz E com o Renan Que embora tenha jogado bem É um zagueiro o Palmeiras foi atrás do, do Piqueres, né? Uh, acho que um jogador importante, do Palmeiras, ele já vai chegar, já vai chegar jogando. É, salvo se ele tiver alguma oscilação, a ideia do Palmeiras é usar ele logo de início. É, é uma contratação mesmo, no mesmo estilo do, do Vim, assim. O Palmeiras quis apostar em um jogador sul-americano que tem. Tem como valorizar ainda, mas é, ele não é, o Vinha tinha muito mais potencial, né? Como ficou claro, é, para todo mundo que assistiu a Libertadores, o Vinha é um, um excelente lateral esquerdo. Mas acho que o Palmeiras acertou na contratação do do Jorge e do Piqueires. É, acho que quando os dois estiverem disponíveis, o Palmeiras vai conseguir uma briga boa aí dos dois laterais. E vamos ver se ele resolve esse problema na lateral esquerda aí, que com o Vitor Luiz não tem condições, não.
0: É realmente boas contratações, contratações interessantes do Palmeiras. E aí, Aldeira? Palmeiras, o Grêmio catando mais uma vez um resto do Palmeiras, aí. Borra no Grêmio? É, é complicado
2: o Grêmio, viu? A situação que tá, chamando o Borja aí. É, não foi tão bem assim. é, Foi bem no, no último time que ele jogou, mas no Brasil nunca rendeu aquilo que se esperava. Veio como o melhor jogador da América do Sul, mas foi muito abaixo, é, a gente perde muito gol, vamos ver se vai dar alguma coisa, né o Grêmio estava tenta, tentando também contratar o Uruguai lá, o Sampdoria, mas acabou melando, né? não conseguiu contratar, está perdendo jogadores
0: importantes. O... Fala. Já Eduardo, fala na já próxima grêmio. aí, já emenda aí. Oi? Já emenda na próxima aí, Ferreirinha na Atlanta United.
2: <risos> Sim, tem o Ferreirinha ainda, né? perdeu o Ferreirinha, <risos> complicado, viu, perdeu o Ferreirinha, perdeu, é, provavelmente, é, perdeu o Matheus Henrique e o Juan, que são, o é um grande zagueiro ali, na falta do Jeromel, né, ele tá suprindo bem ali, o machucado, ele fazendo ótimas partidas, e complicado pro Grêmio, viu, são jogadores importantes aí, se não, se a diretoria não trabalhar pra buscar nove jogadores aí, vai se complicar, e...
0: É, meu amigo, eu acho que o Ferreirinha podia ter ido para um mercadinho melhor para ele, viu, em questão de exposição de futebol. É, vai lá, jogar uma MMLzinha. Não, não, foi uma decisão que eu gostei muito, mas também é um caminho que ultimamente os brasileiros estão tomando, né? Já foi Ferreirinha, foi o Brenner de São Paulo, o Tales Magno do Vasco. É uma nova rota aí que os brasileiros estão
1: cine. É para E. Pra quem assiste a MLS, acho que o Ferreira tem vai ter bastante espaço para correr naquelas pontas, né? Porque marcação não é, não é o ânimo, não é o forte deles, né? Mas o Grêmio e fala... fazendo movimentações questionáveis aí no mercado, né? Vai pagar uma nota, vai pagar 6 para pro empréstimo do Borra e todo o salário do Borra integral. O Palmeiras acho que quando recebeu essa proposta aí, o Palmeiras só faltou levar ele no aeroporto. Porque é um jogador bem quiço no Palmeiras, né? O Palmeiras tem muitas opções com ataque, querendo ou não. É, por mais que o Daverson e o Luiz Adriano não sejam de confiança, assim, o Borja também não é. A gente não pode esquecer que ele teve bastante chance assim, no, no Palmeiras. Eu até queria ver ele essa volta aí com o Abel, mas o Palmeiras não deixou passar essa oportunidade não de, de emprestar ele novamente para um clube que estava precisando de um atacante. E... E ainda pegou um dinheiro bom. Agora vamos ver o Grêmio, né? É, já tá com dificuldades no campeonato, né? Tá, tá todo capengando. Vamos ver o que o Felipão vai tirar desse, desse time.
2: É, realmente... Opa, fala aí, Não, Você ia falar mesmo que o Felipão vai ter trabalho, viu? que se Douglas Costa também não começar a deslanchar ali, acho que machucou também, né? Tem, a Zaga também vem tendo problema, no Frenemar machucado. Aí você tem o Juan ali, que talvez vai sair, o outro zagueiro, o Rodrigues, também, provavelmente, vai sair, que
0: vinha jogando também. Obrigado. É, o Grêmio tem que ficar atento aí, senão, na hora que abrir o olho, já tá já era a situação. Não, não tem mais como subir, não. E o Grêmio também, que sempre surge um ponta, né? Foi Cebolinha, depois PP agora a Ferreirinha, né? De que um daqui a pouco surge um outro aí. É. Tá precisando <risos> e contratação do esporte aí? O, o esporte que não paga salário, os caras vão pra lá mesmo assim, mas num contrato de, de performance, né? Pô, é foi uma contratação que eu achei muito boa pro esporte. Né? A Hernandes tava querendo jogar, tava parado no São Paulo, tava querendo jogar. Vai pro esporte onde vai, certamente vai ser 10 e faixa ali, né? É, vai ter muita moral com certeza, e acho que assim, diferente da, da contratação do Thiago Neves, por exemplo, para o esporte, que até deu certo em tempos passados, é uma contratação de um, de um jogador que vai organizar o time ali no meio, e que tem comprometimento, né? É um cara que vai se doar para o time, vai se esforçar, vai tentar puxar a galera, não vai aparecer na night, então eu acho que vai uma contratação muito muito feliz e acertada do esporte e com certeza a torcida deve estar muito empolgada com a chegada do profeta
2: é, eu, eu discordo um pouco ah mas é eu não vai, assim eu não assisti muitos jogos do Hernandes né porque não vinha jogando muito mas poucos que assisti rapaz ele muito abaixo, é, sem tempo nenhum ali. Ele não, não conseguia apresentar o futebol que ele tinha, né? já tá meio velho. É, Vamos pegar uma aposta do, do esporte aí pra ver se ele consegue arrumar o time. Mas o time do esporte é meio.
0: Então, mas é exatamente. Qualquer, não tem como piorar o time do esporte.
2: Ah, é, pro esporte qualquer aposta é válida.
0: <risos> e, e aí? O papo. O, o... Vai subir agora? Agora sobe,
1: o Matão? Não, Cruzeiro não... sobe agora? Não, não sobe. Não sobe nem no campeonato. Vou ter... Vai ter que ver se vai descer. Eu acho que o Cruzeiro. Velho, o Cruzeiro acabou, mano. Não tenho o que falar, não. O time do Cruzeiro tá indo de mal a pior. É... E eu, sinceramente, nos últimos. Acho que. Nos últimos seis trabalhos do Luxemburgo, desde que. Acho que o último lampejo de, de, de um bom futebol foi no Vasco e Flamengo. Naquele fatídico 3x3. Acho que foi isso, né? Nem lembro mais. Já faz tanto tempo. 3x3 a
0: a a a a a a
1: do... e 4x4? 4x4. 4x4. Gol do Ribamar. Do então, Ribamar. <risos> eu, eu não acho que o Luxemburgo consegue resolver os problemas do Cruzeiro. Acho que muito, ano passado teve. teve no passado o Cruzeiro estava mal e trouxe o Filipão para tentar organizar a casa. Esse ano né, é completamente diferente. O Cruzeiro não tem jogador é, de qualidade no elenco, assim. É, tem um ou outro, assim, que, ah, o Marcelo Moreno consegue fazer gol, o Fábio às vezes pega uma bola ou outra, mas, sinceramente, eu não vejo luz pro Cruzeiro, não. É que ele tá. Na, ah, para ser rebaixado para a Série C tem que, ser, tem que jogar muito mal, né? Tem que abusar, da, abusar, da, da, abusar das derrotas, né? Se vocês verem tem muitos times com parelhos lá, com diferença de, de um ponto, dois pontos. é bem... Os times da Série B que estão na parte de baixo são extremamente é, inconstantes, assim. É, é, eles não pontuam, então tem que dar para escapar naquele final mas eu vejo o Cruzeiro é, do meio pra baixo na tabela da Série B esse ano, porque né, nada, nenhuma so... o Cruzeiro não apresenta nenhuma solução, nem, nem na, na zaga, nem no meio campo, nem no, nem no ataque, depende muito lá de um, de um jogador que, que cobra as, bancas, as bolas paradas, eu esqueci o nome dele agora, mas depende muito dele é, pra tudo, é, e ele não entrega, assim ele é ah, aquele é um jogador limitado, né? O Cruzeiro. Marcinho, né? Marcinho, isso. Marcinho é... Tu tem que fazer chover naquele time. Ele tem que carregar a bola, bater, cruzar na área. É... Então ele é bem... Ele é limitado. E desse jeito que o Cruzeiro tá, tem tudo pra ser uma decepção aí pro... pros torcedores que esperavam alguma coisa. É... E... Olha. E o campeonato Olha. chegou na metade, né?
0: Vou Vou ter que discordar do Matão aí, hein? Hoje é só polêmica. Eu acho que, sim, seguindo também a lei do esporte, não tem como piorar. Eu acho que dá para o professor pro, pro fazer um trabalho razoável aí, viu? Eu diria que, assim, é, se ele souber montar o um esqueminha direito ali, botar... Foda se jogar bonito, não tomar gol, que é um problema frequente do Cruzeiro, arrumar ali atrás, não tomar gol e conseguir ganhar de um a zero, dá para o Cruzeiro fazer melhor do que está fazendo. Eu, se eu fosse botar as minhas eu botaria a favor do Luxo. Nesse, nesse caso aí, eu acho que assim, dá para fazer um trabalho. Não é difícil fazer um trabalho melhor do que o Cruzeiro estava fazendo. E eu acho que talvez o Luxo vai conseguir fazer isso, vai tirar a mulher do quarto do pote querer ir. E é isso aí.
2: Eu, eu tô com o Matão, viu? Acho <risos> muito difícil, né? o, é Lembrando. O tá numa situação complicada. Nos últimos 10 jogos, ganhou um. É, empatou aí. seis perdeu três.
0: Ganhou um, brother.
2: Pra ganhar em
0: 10 jogos ganhar dois. Tá de boa. Eu disse assim. Agora. vai estar puxar... tá melhor se você puxar
2: os últimos nove não tem vitória nenhuma tá <risos> é
1: ah, em crise chega o Vasco já
2: tá é, o Chile da né? série a, B
1: até o Botafogo pô mas o Cruzeiro, lembrando que o Cruzeiro é, já não podia demitir o técnico né o Mozart lá o que falou que não ia sair não ia pedir demissão mas a situação ficou tão feia que que ele que ele falou cara ah, é melhor aquela estar negociação des... é melhor estar aquela negociação Negociação por trás, o Cruzeiro
0: falou, não, pô, sai aí, a gente dá um, um, uns três pontos de queijo aí, aí fica tudo certo.
2: Pô, as no supermercado, Tiago.
1: E agora, o Lucha, né, e se, se, assim, se baseando pelos últimos trabalhos do Lucha, é, que ele só sai quando a situação fica insustentável no time, assim, não tem condições mais do time jogar bola. É, e aí ele é demitido Vai ser pior, porque ele não vai ser Ele não vai ser demitido, ele vai, vai ter que ficar pior ainda para ele pedir demissão Ah, e, o Cruzeiro é, O Cruzeiro tá na, Tá feia a coisa pro Cruzeiro
0: Mas e aí, velho? será que não vai subir Nenhum dos três, véio?
1: Olha, eu acho que Se o Vasco ou o Botafogo Acertar assim, dar uma melhorada o, o Lisca aí no, no Vasco. Me surpreende
0: Botafogo. o Botafogo que estava apresentando o melhor de um futebol dos três. É o que eu menos esperava alguma coisa. Viu?
1: Olha, é difícil porque o futebol tá ficado tá O Botafogo é o que estava fazendo mais gols, né? A gente pode falar assim. Tem, eu vi o eu vi né? Não vi Garrinche, mas eu vi o Chai. Então, a Série B tá é, e a gente também tem muito disso de focar, no né? ah, Cruzeiro, Vasco, e... Cruzeiro, Vasco, Botafogo. Botafogo, que são os, os times do Rio, que né, do... Falar fala do eixo aí, né, mas a, a realidade é que quem tá jogando na Série B mesmo é o Náutico, é ah, o é. Goiás, é o Curitiba, são esses times aí que estão Que tão bem na Série B e estão jogando bola de verdade, né, pro, pra Série B. E tem tudo para esses três subirem aí, quem, quem pegar a última vaga aí que, que lute.
0: Ataque do Goiás, Aleph Manga e Bruno Menzin. Esquece, né? Esquece. Grande Bruno Menzin aí Flamengo e Alef Manga aí, né? Estrela do Campeonato Carioca esse ano.
1: É, o Edu, o Chay e o Jean Car... O Edu do, do Brusque, que não cansa de fazer gol. O Chay do Botafogo, né? Também, outro. Que ele fez, teve um jogo que ele fez três gols, né, mas vem bem no campeonato, e o Jean Carlos do, do Náutico estão viciados em bola na rede. Estrela
0: do Náutico. E, inclusive, se eu for para dar um destaque, queria dar até destaque pro Brusque aí, mano, que veio da C, né, O pessoal não tava esperando muita coisa, tá fazendo ótimo o campeonato então atualmente. Começou bem, depois deu uma oscilada, tá estabilizando de novo, empatou 0x0 com o Coxa aí, recentemente coxa que também vem, vem, vem. Coxa, mas, coxa é isso sempre, né? Cai, sobe, sobe, cai. Conhece também, sobe, sobe, cai. Cai, cai, sobe. Normal. Vamos ganhar agora. É. E pra finalizar aí, Matão, o seu rival direto aí, que não tá mais lá essas coisas, mas e aí? Juliana e Renato vão salvar o Corinthians?
1: Então, né, vamos ver a crise já voltou. A crise de... quando, o Sil... quando o Silvinho foi contratado. É... Foi muito questionado, né? No... O que, que ele podia apresentar. Aí ele acertou um pouco o time. Deu uma. Porque o Corinthians tava tomando uns bailes, né? E aí ele deu uma. Parou de tomar gol. Aí começou a fazer 1x0, 2x0. Melhorou a situação. E agora o clima já pesou de novo. já né ah... Lembrando. O... Silvio não é, um jogador, não é um treinador experiente, né? um cara que começou agora como treinador. Então, é sempre, esses jogadores, sempre muito questionado esses treinadores assim. E agora o Corinthians tinha acertado, né? A defesa já começou a tomar muitos gols de novo. Dependendo muito do mosquito é... e tendo que achar jogador. Achou o Rony, que já virou titular. É... Vitinho, que também tem entrado nos jogos, mas o Corinthians tem um problema crônico de falta de jogador. Então, durante muitos anos contratou mal, é, quem acompanhou o Corinthians sabe que tem contratações bem esquisitas, e aí uma hora chega a conta, né? não tem jogador, não tem em quem confiar, teve que se livrar de um monte de peças que ninguém queria comprar, e viu a oportunidade no mercado né, de resgatar esses dois jogadores. Renato Augusto, que é ídolo do Corinthians, assim, tem muita identificação com o clube. É um ótimo jogador, fez o um, assim, um campeonato. Na China ele é né, quase rei lá no Guangzhou. Mas a gente sabe do efeito China, né? Os jogadores voltam, voltam sem ritmo, sem competitividade, e dificilmente eles apresentam um futebol que que a gente tá acostumado a ver, mesmo ele estando em, em forma física. A gente viu o, o Goulart aí voltando pro Palmeiras, bem abaixo, uh, o próprio o Roger Guedes também, que... Caraca, velho,
0: nem lembrava que o Goulart tinha sido do Palmeiras.
1: É, uma passagem bem <risos> apagada, né, vamos falar assim. Então, aí vamos ver como é que vai ter a situação do Renato Augusto, né, que eu ainda acho que tem bastante bola, é um jogador bem inteligente, né, é, consegui... nunca, ele nunca... Entregou muito fisicamente, de velocidade, finalização. Ele sempre foi é um cara de mais pensar o jogo, de dar um passe melhor, de segurar mais a bola e de fazer enfiadas quando a gente precisa, né? Quando. Quem lembra do Brasil. Ele entrando na seleção brasileira, lembra como ele gosta de pisar na área. É... Com inteligência, é um cara bem inteligente. Vamos ver como é que ele volta da China. O Juliano já é um jogador que eu já duvido mais um pouco se ele vai voltar na melhor forma física dele, assim. Melhor forma física não, mas numa forma física em que ele consiga entregar. É um jogador que saiu daqui faz bastante tempo, do Brasil. É, ganhou, muito, ganhou muita massa, assim, muito peso. Então, ele tem que melhorar um pouco o físico. Aí, se você olhar, as passagens dele também não foram nada excepcionais por nenhum time, assim. Sim, é um jogador que tinha... Ele teve bastante potencial, mas nunca foi tudo que ele podia ser, né, que tudo que a gente achou que ele ia ser quando ele apareceu no Grêmio. Mas eu acho que, assim, pro meio do campo do Corinthians, é... os jo... são dois bons nomes para a realidade do Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro. É... Inclusive, eu acho que até pra realidade do Corinthians acho que eles foram caros. Porque a situação do Corinthians em questão de dívidas é muito alta. É... Não corre risco de tomar nenhuma punição grave, assim. Geralmente só apanhora os os títulos dele, mas isso não vira nada mas a situação do Corinthians de contratação é bem ruim e acho que é uma aposta válida do Renato Augusto e Juliano, vamos ver o que eles melhoram, mas o Corinthians já já deu o tom dele no campeonato vai ficar lá no meio da tabela não vai brigar para cair, mas também não vai chegar perto da Libertadores que eu acho também que é uma ambição que o Corinthians tem que botar mais o pé no chão para não acontecer o que aconteceu dessa vez, nessa temporada
0: é. eu acho,
2: a gente fala muito do, do Juliano e do Renato Augusto mas você até comentou dele do Roger Guedes né que ele só tá aguardando a rescisão lá da China para ir pro Corinthians também né praticamente acertado já o salário só falta ele rescindir com o clube chinês e yeah, é para mim o Roger Guedes é um jogador que vai pode mudar muito aí o time do Corinthians jogador novo né tem velocidade tem força física foi muito bem no, no lugar vamos ver aí. O coringão Engaçando tudo aí que tem tudo que não que, tem né que
0: tem é é não é porque assim o Roger Guedes ainda tá esperando aí mas com certeza acho que talvez seja eu só não falo que é a melhor porque eu acho que o Renato Augusto vai trazer muitos frutos aí diferentes até pelo que já tem identificação mas com certeza o Roger Guedes é uma ótima contratação ali para Tá mexendo no ataque também, né? Tá ajudando ali, talvez entregando umas bolas pro jogo, ver se o Jô... O Jô gordo faz gol. <risos> o Jô tá tentando fazer cosplay de Ronaldo aí. Falta
1: só a qualidade. O Jô, o sal... o Jô recebeu um salário já é muito, já. ele tá... ah, O Jô <risos> ele já... Ele já passou da... da fase da aposentadoria, já.
0: Mas é isso, então, gente... Espero que tenham gostado aí de mais um episódio, falando bastante coisa aí. E, cara, tenham um boa noite. Aproveitem aí mais essas Olimpíadas que estão para acabar, infelizmente, infelizmente, porque poderemos ter nossas vidas de volta. Se é despeçam isso. aí, Matão e Aldo.
1: É, boa noite aí para todo mundo que ouviu. É, é, boa noite aí, Aldo. Boa noite, aí pipoco. Agora vai começar. Voltar a Libertadores aí, os jogos mais disputados, né? Que o brasileiro, o brasileiro vai dar uma acalmada aqui no... na disputa, né? Porque os caras não tem como focar em tudo. Então vamos Vamos ver que tem bastante bola para rolar aí. Boa noite.
2: Boa noite, Matão. Boa noite, Pipoco. Vamos ver aí como. A expectativa aí para tá nessa reta final aí das Olimpíadas, né? Vamos ver se o. fazer esse olho aí para casa novamente. É, vamos ver as passadas aí, se vai ter alguma surpresa na Copa do Brasil, torcer para o Vascão e <risos> meter uma zebra aí, mas difícil, mas vai saber o, o cano, vai é que o cano está inspirado, né? Vamos ver aí, boa noite a todos que ouviram aí, e valeu!